0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje, e após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Então vamos ouvir hoje sobre uma igreja focada nos propósitos de Deus. Uma igreja focada nos propósitos de Deus. Diga assim, eu nasci para viver os propósitos de Deus na terra. Aleluia, aleluia. Atos 16, 5 está escrito assim. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aleluia, aleluia. Quantos acreditam que esta palavra ainda é viva para esses dias? Aleluia! A igreja tem uma blindagem contra dias difíceis. A igreja é a esperança deste mundo. E eu quero te perguntar nesta ocasião. Quem é a igreja? E quem é a igreja? Nós? Nós. A igreja... Naquele contexto inicial do século primeiro. elas eram fortalecidas e cresciam em número a cada dia. Eu lembro, há um pouco mais de 20 anos nós éramos 600 pessoas. Eu já estava aqui. 600 pessoas. Hoje nós somos mais de 20 mil membros. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A obra linda que Ele tem feito na igreja da cidade nesses últimos anos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não podemos nos acostumar com os milagres nesse sentido. Achando que é normal algo assim tão grande. E é só o começo. É só o começo. Nós, nosso líder espiritual tem ensinado. Nós não temos o problema de número, de, de idolatrarmos. A os números. E nós também não temos a fobia por números. Nós não temos dificuldades em lidarmos com números grandes e avançar. Mas nós também não colocamos o nosso coração nisso. Na verdade, a premissa de uma igreja com propósitos e de uma vida com propósitos... É que tudo que é saudável precisa crescer. Tudo que é saudável precisa crescer. Então, quando nós focamos os propósitos de Deus para a nossa vida, a nossa igreja, aquilo, isto, gera saúde e, consequentemente, crescimento. Abra a sua Bíblia em Atos 2. 41 a 47, e deixa eu te dar uma notícia, os cristãos, os primeiros cristãos, viveram situações mais difíceis que estamos vivendo hoje. Eles passaram por testes muito mais desafiadores. A gente percebe um pouco, um pouco, com o estudo de atos, mas por exemplo... Mesmo com máscara e todo incômodo e receio para chegar até aqui que você teve, ninguém te parou no trajeto, trajeto perguntando para onde você iria. Os cristãos eram perseguidos aqui no século I pela fé que eles tinham em Jesus. Mas também sofriam por situações econômicas, políticas. Sofriam também por... Situações doentias da sociedade. De modo que eles tiveram que viver um tipo de vida à prova das pressões. E por isso nós estamos aqui, eles conseguiram. Deixa eu trazer algo para o seu coração. Não faltará nada do céu para a sua vida para que você consiga passar por essa tempestade. Aleluia E sabe aonde Essa tempestade primeiro Será acessada dentro de você Você Será acalmado Para levar o que? Calma <risos> O Deus que acalma a tempestade Igreja da cidade Está aqui nesta noite Dizendo Igreja, essa tempestade não é o fim Aleluia mas esta, esta cura começará em você, em nós. Olha só, a igreja era fortalecida e crescia em número a cada dia. A igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Disse Jesus: Eu lhes darei, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra. Terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra. A palavra aqui é lua. Que significa libertar alguém. Ou algo que esteja preso. O que você desligar na terra. Terá sido desligado nos céus. Gente, pensa num bicho assim. Chato, é o diabo. Ou coisa assim. Ele quer te convencer. Que os problemas que secam você. você. São maiores do que as soluções que você traz do céu. Olha só, você recebeu como igreja, eu também. As chaves do reino dos céus. E o que nós ligamos na terra, terá sido ligado nos céus. Como eu faço isso, Fabiano? Através das orações. Como eu faço isso, Fabiano? Através do nosso ajuntamento presencial online. A concordância. Aleluia. Como eu estou feliz com a sua presença aqui hoje. Você está dizendo o seguinte. Eu não consigo sozinho. Mas se eu estiver com a igreja. Juntos somos melhores. Juntos somos mais fortes. E nada poderá resistir o poder que está sobre a igreja. Aleluia. É isso. Você tem que estar em família. Aleluia. Há um poder, um destino sobre a igreja. Isaías 61, 6. Vós sereis. Sereis chamados sacerdotes do Senhor, aleluia, e vocês serão, e vocês chamarão ministros de nosso Deus, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Nós somos sacerdotes e ministros, aleluia, nós estamos a serviço do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Somos embaixadores de Cristo. Trazemos o céu para a terra. Aleluia. Irving McManus. Líder da igreja Mosaic. Ali na calçada da fama em Los Angeles. Só isso. <risos> Olha o que ele disse: O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência. Ou mesmo a prosperidade. E sim, o serviço. Aleluia. Por isso que essa igreja não parou de servir nesses 120 dias. Olha lá a live dos 120 dias que está no nosso canal. Veja lá o que essa igreja fez. É uma força em movimento. A igreja está saindo ainda mais forte. Aleluia! 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 E também o Irving escreveu o seguinte. A vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Aleluia! O pessoal me fala, pastor, como o senhor faz? O senhor é tão espiritual. Eu sou espiritual, mas é, é, tem uma vida como todo mundo. Não dá pra gente ficar numa caverna igual um eremita, orando o dia inteiro. Na verdade, a sua espiritualidade não é testada em cima do monte, mas no pé. Não me diga o quanto você é espiritual no domingo. Eu quero ver na segunda-feira. Hum aleluia, 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 a prática da presença de Deus, gente, nós estamos sentindo, está doendo, eu tenho duas filhas adolescentes, 120 dias, orem por mim, meu Deus, são três mulheres, olha, minha esposa e duas filhas, Ore pelo pastor Fabiano, Assim eu, 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 vou, eu vou lançar um livro sobre o feminino, agora estou especialista, 120 dias um reality, show, meu Deus. Gente, é tão assim, é um, é um negócio lindo para decifrar, mas eu estou aprendendo. As mulheres são maravilhosas, mas são tão complexas. Tem hora que a viva me diz assim, Fá, calma. Muitas vezes, muitas, nem eu me entendo, A igreja sente, porque a igreja somos nós. Mas nós não ficamos com as impressões da terra. Colossenses 3:1. Os nossos pensamentos estão no alto. Aleluia! Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, que a morte não chegue na sua vida, mas se você tem Jesus, se a morte chegar, você estará ao lado do Pai por todo sempre. Jesus já preparou um lugar para você, aleluia, aleluia, aleluia. Vem tem que viver, gente. O Max, nosso pastor, jovem, pegou o COVID-19, chegou a ver, eu acho que os portões celestiais, mas não era a hora. Meu Deus É de estarrecer a luta que foi Mas O tempo todo ele sereno Ô oh, cara oh. Olha, entenda aqui ó, Entenda o um negócio Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Entenda isso Entenda aí Deixa o Espírito Santo tomar conta de você Se existe uma área na sua vida que é nesta área você não tem mais esperança, você está sob o efeito de uma mentira. Não aceite? Fé, esperança e amor. Aleluia. Aleluia. Vamos ver aí. Meu Deus, sou incendiado aqui. Vamos ver. Atos 2, 41 a 47. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, eu ligue aí a sua Bíblia. Aleluia, é o ano da palavra e da família. Aleluia, não é ano de só ficarmos falando o que a gente está vendo em portais de notícia. É ano de trazer os decretos de Deus para a terra. E como fazemos isso? Através da Bíblia, da Palavra de Deus. Olha o texto. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Uau! Meu Deus! Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles perseveravam. Queridos, não é hora de desistir. Tudo que você tem de Cristo, nesta hora desse teste, virá à tona. A sua vida está na rocha inabalável. Podem vir os ventos fortes, a tempestade. A casa vai balançar, mas não ruirá. Porque ela está na rocha. Aleluia. Aleluia. E diz o texto. Se dedicar, perseveravam. A comunhão, a palavra coenonia aqui. É ser parte. É comungar. É interagir. É pertencer, querido e querida. Não deixe o diabo mentir e muito menos aceite que você está só você já está na comunhão dos santos em Cristo Jesus os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo graças a Deus nós estamos aqui hoje Aleluia, aleluia, fazendo história. Aleluia, aleluia, aleluia. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Aleluia. Há muito tempo atrás, uma vigília ali na comunidade, aquelas vigílias que a gente ficava a noite inteira, começava com mil pessoas, acabava com quinze, mas Deus recebia. Eu lembro mais ou menos quatro e meia da manhã, eu tive uma visão, um dos meninos estava pregando, deve ter uns quatro anos isso, que eu vi esse lugar aqui como grandes armazéns de grãos. E Deus me falou: esse lugar vai alimentar nações. E vendo tudo que nós estamos fazendo nesses 120 dias, é tão significativo quase 100 toneladas de alimentos distribuídos. Aleluia! 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 Agora você não trouxe um quilo de feijão aqui, irmão? Irmã? Que isso? Não faz sentido. E diz o texto. Com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham encontros explosivos de júbilos a Deus. Aleluia! E eles tinham a simpatia das pessoas. Na medida que eles viviam como igreja... Eles influenciavam mais, e mais, e mais. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uau, vamos lá. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade de discípulos. É uma comunidade de gente transformada. Eu vi meu pai e minha mãe dizer assim: "Ah, não, pau que nasce torto morre torto, não, não. Não. Irmão, você pode deixar de ser assim. Como é que eu vou falar assim? Você você pode deixar de ter essa esse jeito horse de ser, você pode. Lá em casa, na sua casa, você pode. Você é mais educado em casa, irmão, você pode. Sabe por quê? Porque você é hóspede da presença de Deus. Porque Jesus está sendo expandido em você. Deixa Ele roubar ou tomar ou possuir cada canto do seu coração. Cada área da sua vida. Ei, não é nada que a presença de Jesus não possa transformar. Ei, eu quero dizer em nome de Jesus eu não aceito violência nos nossos lares. Mesmo diante das pressões, queridos. Use o seu potencial para entrar no quarto de guerra. Não para fazer guerra. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Acorda, igreja. Em casa nós somos o um time que está sendo munidos para a guerra. Não faremos guerra entre nós. Não aceitaremos confusões entre nós. Ei, ei, ei sacerdote. Você é o comandante daquela turma. Ei, como que o comandante... Ele consegue... A adesão das tropas... Através da honra... Do respeito... No momento de pressão... Para onde eu olhei nesses 120 dias? Para o meu pai espiritual... Que <risos> eu sou bobo... Eu não estou conseguindo enxergar tudo... Mas tem uma autoridade... Sobre a minha vida que está... Enxergando bem mais que eu... E você é o sacerdote... A turma vai olhar para você... Pai... O mundo vai acabar. Querido, você tem que fazer alguma coisa. Não é pular no colo da sua esposa, não. Irmã, você tem que mandar amor para a família. Filhos, precisam honrar os pais, obedecer. O nosso lar precisa ser blindado. Ei, os umbrais, os portais, os batentes das portas da sua casa estão marcados com o sangue de Jesus e o maligno não pode entrar e se ele entrou nesta ocasião ele foge por sete caminhos em nome do Senhor Jesus não vamos aceitar confusão em nossa casa em nome de Jesus o discipulado ele é vivo, ele é prático um discipulado, ele é transformador. O discipulado que eu estou falando aqui na Bíblia, o que os primeiros cristãos viveram, era que eles estavam mais parecidos com Jesus a cada dia. Aleluia! Como que você cresce através da sua decisão pessoal, seu dia a dia, seu secreto. Você cresce através do discipulado. Você cresce no meio coletivo. Mas não deixe de crescer uma comunidade formadora de discípulos. A igreja tem esse propósito e você é a igreja. Quem tocar em você precisa receber vida. A sua influência precisa gerar novos discípulos. Ninguém, ei, eu vou trazer uma palavra para você agora. Ninguém perto de você será imaturo. Os imaturos chegarão. E logo se transformarão em maduros. Aleluia. Quem é um líder de céu aí que pode dar um glória a Deus? Aleluia! <risos> Aleluia! Aleluia! Aleluia, ficar dando uma madeira para todo mundo! Vamos crescer, gente! 15, 15 anos a igreja? Já leu a Bíblia 235 vezes? Meu Deus! Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade adoradora. Quantos receberam aqui? A, a manifestação da presença do Espírito Santo na adoração me deu um sinal. Ah, eu olhei você. Você estava assim vibrando. Tinha fogo aqui, tinha fogo aí também. Aleluia. Olha o texto. Todos estavam cheios de temor e louvavam a Deus. Lembra quando Davi começou a trazer a arca? Ele começou, ó. Gente, dá licença, hein. Sabe o que mede a sua adoração? A consciência da presença. Ele trazendo a arca, e não conseguiu se conter. Mical falou. Você <risos> não tem vergonha não, Davi? Você se expondo lá? Davi disse, eu me exponho e me humilho. Eu me arrasto. Diante do meu Deus. <risos> Mical nunca mais teve filhos. É. Quem seca adorador fica estéreo. Não critica a adoração do outro, não filho. Talvez... Ele é extravagante. Porque ele tem consciência de onde? Deus o tirou. Essa igreja quando estiver adorando, o inferno será abalado, pessoas serão curadas, aleluia, a nossa adoração vai tocar os céus, os céus vai tocar a nossa adoração, e as pessoas disputarão o lugar nesta casa, já profetizei que vai ter fila para entrar aqui, uh, colo, mano. aleluia, aleluia, ninguém é químico, dá licença, dá licença, Olha só o texto que eu estava lendo ali com o Andrei, ó. Olha o texto, ó. Recebe isso aí. É uma metáfora, tá? Aprenda, hein? <risos> Recebe, hein? Ó. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Quatro que nunca dizem. É o bastante. Ó. Segundo meu amigo teólogo Andrei, o quarto é o mais importante. Presta atenção. O Sheol. Um o vento estéreo, dois a terra cuja sede nunca se aplaca, e o terceiro e o quarto, e o fogo que nunca diz, é o bastante pastor, eu estou nesses dias tão encharcado do Espírito Santo, é só o começo, filho Deus tem muito mais Deus tem muito mais quantos acreditam que nós vamos ouvir canções aqui inéditas, que o mundo inteiro vai cantar me dá um sinal Aleluia! Deus vai fazer um negócio tão lindo em composições aqui, que até gente que não sabe cantar, fará composições que vão tocar a terra. Meu Deus! Aleluia! Deus não deseja definitivamente uma igreja fria na adoração. Terceiro, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma igreja comunidade e serva de todos. Uma igreja comunidade serva de todos. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam, a cada um conforme a sua necessidade, a sua carência, a sua dificuldade. Ser uma igreja serva é amar as pessoas. E como que nós servimos as pessoas? Nós passamos pela vida das pessoas e as pessoas melhoram de alguma forma. É amar até e servir quem não merece. É sermos abertos no modo, no modo abençoar. Aleluia. Por isso que nós temos os nossos ministérios. Você que serve em um dos nossos ministérios que estão agora inativos, mas espiritualmente eles estão ativos. Continue focado. Daqui a pouco as coisas vão voltando. E você vai continuar servindo, mas surgirão ministérios novos. Qual é o propósito da igreja? Também é servir. Qual é o seu? Servir, servir em casa. Servir no seu trabalho, servir na rua, servir na sua célula, servir através da oração, da intercessão, aleluia, aleluia. Quarto, uma igreja focada nos propósitos de Jesus, é uma comunidade com vida comunitária. 46 verso: Todos os dias continuavam a reunir-se na parte do templo, partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Na verdade o 30 Semanas começou aqui, né? Com alegria e com... a chave do 30 Semanas. Sinceridade. Autenticidade. Ou... Oi, eu sou um filho amado de Deus. tá? Nã, nã, meu nome é Fabiano. É, sim. Começou lá já. Só foi mudando o nome do encontro. Aleluia. Aleluia, queridos. Em nome de Jesus, você está no lugar para pertencer há tempos estamos dizendo, essa igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer, todo mundo que se conecta a essa casa como filho cresce, vai para o seu destino, muda não tem ninguém comprometido nessa igreja que ficou da mesma forma, ninguém todos que decidiram, esta é minha casa espiritual, ei, deixa eu dizer uma coisa nem, a gente diz assim, olha... A família é a minha maior prioridade. Eu nunca vi a família só como minha maior prioridade. Não é. A igreja também... É uma das principais prioridades. A igreja pode viver sem a sua família. Mas a sua família não pode viver sem a igreja. Parte da doença da casa... É a desconexão com a família. Talvez eu não esteja falando para você aqui, mas estou falando para o Brasil, para o mundo. Mas é isso: pessoas que deusificam a família biológica e não ligam para a família espiritual. De alguma forma a família biológica sofrerá. Entenda isso. A família espiritual perdurará por toda a eternidade. Lá no céu as pessoas não se darão em casamento, ok? Entenda, entenda. Antes nós éramos forasteiros, agora nós somos membros da família de Deus, co-cidadão dos santos, aleluia. Ei, é não aceite essa visão secularizada. Tem gente em nome de coisas boas, a ah, família, família. Gente, não tem como. A família espiritual é fundamental. A sua família biológica é importante. Mas não em detrimento da família espiritual. Uma igreja que sabe ouvir. Uma igreja que sabe falar. Uma igreja na cultura da honra. Uma igreja que, por onde passa, extermina a orfandade. Aleluia! E por último, uma igreja focada nos propósitos de Jesus. É uma comunidade missionária. Aleluia. E o Senhor lhes acrescentava diariamente. Os que iam sendo salvos. Aleluia. Qual é o seu monte de influência? A espiritualidade? A educação? A política? A economia? A cultura? O entretenimento? Qual é o seu nível de influência? Nesses ambientes de influência? Você tem que ser sal fora do saleiro por isso que nós não terminamos o culto nós te enviamos porque dentro da igreja nós somos ministros fora nós somos missionários aleluia aleluia não tem minha vida lá fora é uma vida só as pessoas precisam da mensagem que nós carregamos mas chegou a hora de definitivamente acreditarmos no que carregamos. Chegou agora, neste momento de pressão tão grande, de nos apegarmos a Jesus. E entendermos que nós nascemos de novo. Que nós fazemos parte de uma família para abençoar Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Missões como estilo de vida. Aleluia. Uma igreja que alcança, acolhe, capacita, envia. Efésios 5,16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas em contrapartida, em Lucas 1,37, nada é impossível. Para Deus. Você recebe essa palavra? Você tem um compromisso de ser. Um discípulo de Jesus. Cada dia mais parecido com Ele. Você tem um compromisso em ser. Um adorador. Um missionário. Um acolhedor. E um servo incansável. Você não deve servir para ocupar o seu tempo. Você deve servir. Porque Jesus ocupou o seu tempo para te salvar. E agora em contrapartida você o agradece com a sua vida. Com a sua especialidade. Com aquilo que você tem de melhor. Sabe, se você viver esses cinco propósitos. A sua vida cada dia mais se encherá de significado. E mesmo diante das tormentas e tempestades. Você continuará. Sabendo para onde você está indo. E quando você olhar para o lado. Mais e mais pessoas. Terão sido impactados. Pela sua vida. Deixa eu dizer algo sobre você que Deus já prometeu sobre você e ainda prometerá é tão grande que não vai ficar só na sua vida vai passar para os seus descendentes para alguns aqui até para multidões tudo que eu sou hoje eu devo à igreja não é só porque eu sou pastor como filho a gente tem, na medida que a gente acessa, acesse, viva focado, viva focado, e o melhor de Deus virá sobre a sua vida,